Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Lära från Lärda. Podcasten som som vanligt alltid har med en gäst som har skrivit en bok. Den här veckan har, vi, har jag faktiskt en bok i min hand som heter Påverkan och manipulation. Jag har en av författarna med mig som heter Peter Dagren. Hallå! Jag kan säga att du, jag har dig på lina här för ovanlighetens skull men det ska nog gå bra. Vill du börja med att presentera dig? Du är ju en av författarna. Du, om du börjar med att presentera dig, vem är du och vad gör du på dagarna? Jag heter alltså Peter och har skrivit den här boken Påverkan och manipulation tillsammans med min medförfattare Håkan Järvå som är legitimerad psykolog. Jag däremot doktorerar i mediepåverkan eller mediekommunikationsvetenskap heter det egentligen. Men jag föredrar säga mediepåverkan och som jag tycker det, det säger mer vad jag, vad jag gör i alla fall. När det gäller boken, vill du, vad är syftet med den och vem vänder den sig till? Tanken med boken är då att kombinera olika discipliner med varandra. Till exempel psykologi, kommunikation, mediepåverkan. Så vi börjar liksom på det lilla psykologiska påverkan och så går vi successivt längre och längre bort. Eller längre och längre iväg och hamnar på mediepåverkan och så mediepåverkan mm. ovanifrån. Ja, och det är lite det som är det här vi kommer att prata om nu då, det här med att hur vi blir påverkade och vad vi blir påverkade av och sådär. Och det är som du säger, ni har ju bundit samman hur människan fungerar och hur vi blir påverkade av, av både medier och reklam och saker omkring oss. Det kan ju vara allt möjligt. Men jag tänkte, ni har ju som lite utgångspunkt i boken så pratar ni om människans system 1, system 2-tänkande. Vad vill du säga? Att det är lite utgångspunkten? Ja, precis. Systemet och system 2 det kommer från något som kallas dual process theory. 
Alltså jag tror jag har två parallella system i huvudet som bearbetar information. Och system ett då, där det är snabba, intuitiva. Till exempel när vi, när vi tänker på någonting så kommer det instinktivt kommer fram ett svar direkt på någon fråga till exempel. Medan system, system två handlar mer om det rationella övervägande och betydligt mer långsamma övervägandet av beslut. Och ett bra exempel kan ju vara bilkörning till exempel. När vi lär oss köra bil så är det oftast väldigt svårt och många saker att tänka på. Mm. Vad är det på gaspedalen? Vilken växel vi har i? Vad vi har händerna på vatten? Och så vidare. Men efterhand blir det lättare och lättare och vi gör det helt automatiskt. Så man kan säga att man börjar med liksom system två när man läser och kör bil. Och så nästa hand så blir det lättare och vi tänker inte på det utan det sker automatiskt. Då har det gått som ena till system ett nästan. Just det. Och, och de här två systemen i hjärnan då, de går parallellt? De fungerar ju parallellt hela tiden, eller hur? Ja, precis. Eh, mycket av det beslutsfattande vi gör i vardagen är ju väldigt automatiserat. Om vi går in och öppnar, går in på en restaurang till exempel och ska sätta oss någonstans så är det ju förmodligen inte så mycket övervägande. Kanske tänker lite i i stunden och så sätter vi oss någonstans. Nästa gång vi kommer dit kanske vi sätter oss där automatiskt och så tänker på det på samma ställe då. Och det är samma sak på morgonen så går man upp, man gör väldigt mycket på rutin automatiskt utan att, utan att man behöver tänka särskilt mycket på hur man klär på sig liksom, utan att man gör det bara. Ja precis, vår liv skulle inte fungera om vi inte hade den här uppdelade två system. Det skulle bli helt överväldigande om allting skulle vara ett nytt beslut och vi skulle lägga lika mycket energi på varje lilla, lilla beslut ja. och försöka reda ut vilket som ger bästa konsekvenserna. Så. så det var bra att vi har delat upp det så här. Varför utgår ni just från system 1 och system 2? Hur, har det sen, liksom, hur hänger det sen ihop med manipulation och påverkan? Ja, man kan koppla många olika aspekter av påverkan just i de här våra systemen. För dels har vi de här mediepåverkan, vi har ord och så vidare. Det kopplar vi lite till system två. Man måste ju rationellt överväga de orden som man får över sig. Alla de orden som man får i massmedel och läser dem. Metaforer mm. och dylikt. De kan man säga har till, till stor del till system två. Precis, vi kan, ju, vi kan ju, för vi kommer nog kanske återkomma till det. Men det är ju bra att bara, nu har vi ändå pratat om det som grund. För sen när man kommer in på dem. Om vi pratar vidare om de bitarna kan vi försöka knyta an till systemet system två då. Så grundfråga, vad är manipulation och påverkan? Vad är skillnaden? När, är, när handlar det om manipulation? När blir vi manipulerade? Ja, precis. Orden i sig är ganska... I alla fall manipulation är ganska kontroversiellt. Så det ligger någon negativ bemärkelse i själva ordet. Mm. Men jag skulle säga att all påverkan sker nästan dagligen. Alltså det blir påverkade dagligen. Och det är inte nödvändigtvis något negativt. Vi vill ju att våra barn ska lägga sig tidigt, inte leva upp hela natten. Då måste vi påverka dem på något vis. Mm. Men det övergår ju till manipulation när vi gör någonting mot deras vilja. Och det finns inte någon god omtanke om dem så att säga. Alltså det är den oetiska formen innebär att vi för dem bakom ljuset så att säga. Alltså manipulation handlar om att när man påverkar någon för bakom ljuset? Ja, så kan man enkelt göra skillnad. Det finns massa teorier om det här och man kan dela upp det i olika former av konsekvensetik och digdetik och sånt där. Men för enkelhetens skull kan man ju säga att det handlar om det. Mm. Och påverkan då? Ja, det skulle vara motsvara den, den 
hur man ska påverka dem. Ja, just det. Till exempel eh, reklam är ju ett typiskt exempel. De är ju oftast, man vet ju ofta vad reklam är. Man vet, man vet vilken var de finns så att säga. Eh, I tidningen om vi slår upp det här, så står det ju oftast annons. Mm. Om det är, om det är en, eh, vi vet hur de ser ut och om det är en Någonting som kan förväxlas med en tidningsartikel som brukar stå annons över dem till exempel. Så mm. det är tanken att de ska förväxlas, förväxlas i hög utsträckning som man ska tro att det är eh, en tidningsartikel ibland. Och då lämnar man ju sig till eh, manipulation då. Alltså, ja, då. Men om det inte är utmärkt, är det utmärkt så är det ju så är det mer påverkanshållet skulle jag vilja säga. Men jag tänkte på det här med, med just med påverkan. Det för... Och det beskriver nog också att man blir ju väldigt påverkad väldigt mycket. Om Exempelvis om jag går ut på morgonen och min granne är väldigt fint klädd. Om han står där i kostym och, och välkammad så kanske jag drar det som slutsatser att han jobbar på något kontorarbete eller vad vet jag. Bara av hans klädsel så drar jag slutsatser. Alltså, jag kan bli, man blir påverkad av sådana små saker också. Kopplar det här då åter till system 1 system 2 så blir det här då det automatiska drar vi slutsatsen när vi ser någon eh, som ja, har... Ja, precis. Priming-effekten är ju typiskt system 1-process. Så det går automatiskt och det, det går liksom inte att styra. Man kan inte säga, om jag, tänk, om jag säger till dig eh, tänk på en apa och så tänk på en frukt. Vad tänker du på då? Banan då? Banan, precis. Det är ingenting som du kan styra utan det kommer upp i huvudet. Sen kan du naturligtvis välja att säga någon annan frukt. Du kan säga äpple istället. Men det är fortfarande en automatisk process när du tänker. Och, och den kallas för priming-effekten. Vad, hur, hur kan den bli problematisk? Man kan ju prima folk efter olika det man vill att de ska göra. Så att säga. Men det här används väl ganska mycket i reklam också va? Ja, precis. Man kan ju studera det överallt i reklam. Det mesta av reklam syftar till att uppnå någon form effekt som handlar om priming. I synnerhet när det gäller status och sådana grejer. Vill man ju till exempel se en produkt och så ska man primas dels vill köpa produkten givetvis men att man den här glamouren runt produkten och sånt Just det. man liksom skapa med att primingeffekten på det viset. Det måste ju också gå och, jag vet inte om det går liksom under någon slags priming-effekt men jag tänker mig om du, man kan ju tänka sig själv också att man klär sig för ett visst sammanhang för att passa in eller man vill... Gör ett visst intryck. Ja, det, de kan nästan förknippa det mot en annan. Alltså om man tittar på hur andra gör, gör likadant. Ja. Det kallas social comparison. Och jag vet, varje gång jag föreläser försöker jag alltid klära mig som publiken. Just ja. för att de ska uppfatta mig som en, som en lyke, om man säger så. Och eh, jag, jag kan döda olika exempel en gång. Jag skulle åka med tåget. Och dagarna var stängda på tåget så var det bara folk utanför som stod och väntade. 
Och jag kom där ställde mig bland klungarna och folk och tittade på dem. Och jag, jag har läst psykologi så jag vet ju hur de tänker. Så jag stod bara och väntade tills första personen skulle gå och öppna på dörren och känna om den var öppen eller inte. Och alla bara stod och väntade. Mm. Så var det en person då i hela den här stora klungan och kanske 20 personer som gick fram och kände på dörren att den var öppen. Mm. Och då gick han in och då följde resten in. Och det här är en typisk sån effekt som innebär att vi tittar på hur andra gör och gör likadant. När vi, mm. os- när vi är i en ny osäker situation till exempel. Ja, precis. Och det, och det är ju också med, det med sociala bevis att vi man härmar andra om man tycker att det är... Ja, precis. Och det är lika runt det du säger med kläderna. Att man klär sig likadant som de i den gruppen man vill passa in i, så att säga. Ja. Det jag tänkte på, det var snarare... Låt säga så här då. Tänk om du skulle... Någon skulle be dig föreläsa om äppelodlingar. Och så då kanske du tänker, om du klär dig som en trädgårdsmästare... Så kanske då, då, då drar man ju liksom slutsatsen att du, du, det här måste ju du kunna. Du ser ut som en liksom, att man... Jag tänker mig bara att man kan ju skapa associationer till någonting. Ja, precis. Det är ju läkare har alltid vita rockar på sig, det vet ju alla till exempel. Ja. Det ser reklam och så. Alltid när det här, jag har sett på nätet, om man hamnat på någon skum sida som säljer något konstiga läkemedel. Då är det ju alltid någon som står där i vit rock med ett leende och håller upp produkten och säger att den här produkten rekommenderar jag. Ja, just det. <laughs> men, men det här med sociala bevis då, som du tar med, med tåget till exempel. Eh, alltså, va, varför fungerar vi så att vi, eh, att vi härmar andra när vi, alltså per automatik när vi inte själv, när vi inte riktigt vet vad vi ska göra och sådär? Vi är ju sociala djur, eller mindre. Och vi följer klockan kan man säga. Och i synnerhet när vi är osäkra kommer ju en ny osäker situation som inte varit med om tidigare. Då är det lättast att bara titta på hur gör andra och gör likadant. Mm. Så när du är i Rom, gör som romarna. Mm. Och det, det fungerar ju oftast bra. Och det, förmodligen så har det någon evolutionär fördel kan man gissa. Mm. Men sen så finns det situationer där det fungerar mindre bra. Och det är ju de man faktiskt sig från. Har du några sådana exempel då när, man, när det kan vara negativt? Jag tänker upplopp. Men det, det är en ganska mm. extrem situation för vissa men Ja, just det. Eller olika typer av grupptryck. Ja, ja sektorn är ju framförallt de ja, just det. mest negativa exemplen jag tänker eh, Om vi går vidare då. Jag tänker det här med så här, bearbetning av information. Jag har ju vissa aspekter av det. Det är ju då framförallt mediepåverkan. Hur vi bearbetar den informationen som kommer från medierna till exempel. Ja. Då är det ju, då är det ju dels är det ju priming-effekten men det är ju också någonting som kallas framing, alltså inramning av information eller gestaltning av information. Kan du förklara det här med, med framing lite mer för den som inte vet vad det är? Ja, precis. Enkelt uttryck kan man säga att alla nyhetsartiklar är vinklade i någon utsträckning. Och det är det som är framing, att man vinklar information. Och ett enkelt exempel är ju att man har en... En läkare säger till patienten att du har 50% risk att dö. Men läkaren kan lika väl säga att du har 50% risk att överleva. Eller chans att överleva kan man säga. Och det är ju två sidor av samma mynt. 50% och 50% åt andra hållet så att säga. Och de här två indramningarna har ju helt olika känslomässig påverkan. Att du är mycket värre än att överleva. Och att indrama det på det viset så skapar det vissa känslor eller konsekvenser eller som motsatt utskapet. Alltså det är, det är exempel på två olika vinklar av samma information. Ja, precis. Mm. Lika så att det är 
så är glaset halvtomt eller halvfott. Det är också två vinklar på samma problem. Och när det gäller information, annan typ av information till exempel från medierna då. Det finns ett exempel som jag vet att jag kommer inte ihåg vilken det var Göteborgsmåsen som skrev det. Eller vad det En bilhandlare hade blivit nedslagen i Kina. Och så var det några andra tidningar. Jag kommer ihåg Sveriges Radio tror jag det var. Som skrev att en homosexuell man hade blivit nedslagen i Kina. Nytt hatspot. Och det är två helt olika vinklar på samma, samma händelse. Ja, just det. Men de uppfattas precis olika. Helt olika. Mm. Ena är ett hatbrott, andra är en vanlig misshandel så att säga. Ja, och det du är inne på det är att alla nyheter har en vinkel. Det är det man ska vara medveten om. Ja, precis. Det är det som säger att man ska inte lita på nyheter om de är vinklade. Ja, alla nyheter vinklade. Vi skulle inte kunna, vi skulle inte kunna läsa en tidning om de inte var vinklade. Varför är det så då att det måste vara en vinkel? Därför att verkligheten är obegränsad. Vi kan inte beskriva den helt neutralt. Vi måste välja någon aspekt av den. Mm. Och det innebär inte att det är negativt att vinkla den. Utan tvärtom. Det är bara att vinkla den. För annars ska vi inte kunna tillna den oändliga informationen. Utan vi väljer ut det som är relevant. Och när man väljer, väljer ut någonting så måste man välja bort någonting. Och då är det också så att man eh, får, får, kan, kan se olika nyhetsvärderingar. Så att om jag, om du och jag ses och sen så berättar jag att jag har blivit rånad exempelvis på stan eller jag, jag, jag berättar en, någonting som jag har varit med om under dagen så kan man säga att jag också, då, då väljer jag en eller annan vinkel på den historien. Ja, så du beskriver någonting så har du en vinkel för då är det alltid lämnat ut. Sen ska jag säga att det gäller ett och samma ämne. Den här misshandeln det är ju ett ämne så att säga man pratar om något annat, annat ämne. Mm. Så är det ju inte det en annan vinkel av samma ämne, utan det är ju ett nytt ämne då, så att säga. Mm. Men framförallt att det är samma händelse så, att säga, så kan man vinkla det på olika sätt. Och, och vad är problematiskt med det här då? Att det är nyheter i vinklade? Det kan ju bli problematiskt om man konsekvent väljer att vinkla ett håll för att föra fram en viss tolkning. Och då tänker jag till exempel på de här avpixlat och exponerat och övrigheter och att inga på nätet med rasistiskt mm. innehåll rasistiska nyheter. De väljer konsekvent en negativ vinkel på, på invandring för att skapa en negativ opinion kring invandring. Just det. Medan då public service till exempel har en betydligt mer neutral ton och mm. de äh, väljer inte att äh, publicera ett citat på folk om det finns relevans för det till exempel. Finns det någon koppling mellan det här med system 1 och system 2? Vad vi tar in och uppfattar från medier och hur vi blir påverkade där? Ja, man brukar skilja vad som är system 1-personer om man säger så. De fokuserar mer på en persons utseende, hur personen pratar, vilka kläder den personen har. Och sånt där. Det är mer övertygande för den personen. Medan de som är mer system 2-personer. Mm. Alltså de är mer rationella eftertänksamma. De lyssnar på de argumenten som personen lägger fram och tänker hur är bevisläget i den här frågan till exempel. Ja, om man tänker sig att Stefan Löfven går upp i tv-rutan och börjar prata. Den som är liksom fientligt inställd mot honom kommer kritisera honom omedelbart. Den som är system 1-person kommer liksom titta på det han, hur han uttalar orden och om han kan på sig och, och sådana saker. Då. Medan som system 2-person lyssnar på vad han säger. Mm. 
Och sen finns det liksom kombinationer däremellan då, beroende på... Ja, precis. Du, ni beskriver det här också med det som, det, som rapport, det som det rapporteras mycket om uppfattar ju folk som viktigt. Mm, ja, precis. Dagordningsteori. Just det. Det är en, en klassisk teori, sociologisk teori kan man säga, som har utnyttjat psykologiska mekanismer. Det säger att det vi konstant har, det vi har hela tiden, det är det sånt som hamnar högst upp. I huvudet om man säger så, om man ser det som en, om en hink eller någonting. Och det som ligger längst upp, det är också det som vi lättast kan få fram när vi tänker på det. Om du läser nyheterna, dagens nyheter varje dag så skriver de om Syrien. Om du eh, efter den veckan får en fråga, vad tycker du är viktigast den här veckan? Ja, det första som du kommer tänka på är det kan stå för Syrien. Ja, precis. Varför att du har hört det under hela veckan. Ja. Ja, det är primat som då, när det primat så handlar det oftast högt upp. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Finns, kan det här vara problematiskt på något sätt? Ja, speciellt när det gäller brott och sådana saker ser man att människor tenderar att tro att brottsligheten är mycket grövre och det finns mycket mer brott än vad som faktiskt finns. Mm. Det finns en studie från 80-talet på det tror jag. På 80-talet. Att man uppfattar att det är farligare och att det är högre brottslighet än vad det egentligen är då? Ja, precis. Och de som tittar mycket på tv till exempel, de tror att brottsligheten är mycket värre och mer än de som tittar mindre på tv. Det är därför att det är så mycket våldsprogram och nyheter om våld och tv-serier och allt möjligt. Ja just det, och då blir det så att då hamnar det liksom högt upp på ens egna minnesagenda eller vad man ska säga. Ja, det är ja. som är tanken då. Så det är en form av över lång tid då, när man påverkas på det viset. Ja, och vad kan man göra åt det då? Ja, det bästa är väl egentligen att läsa andra källor då och då. Titta lite på statistiken. För det är trots allt det man måste ha i beaktande när man tänker på hur samhället ser ut när det gäller våld till exempel. Ja. Man kan inte bara titta på nyheterna och som räknar våldsinslag och sen det slutsats om hur frekvent våldet är. Det är ju helt fel. Nyhetsvärderingen innebär att man lyfter fram 
positiva i stor. För det är sånt vi behöver veta om det är mycket våld. Men vi kanske inte behöver veta om det är jättemånga glada personer på gatan. Nej, för jag tänker om, låt säga nästa vecka, skulle det vara då något så här grovt, ja, det är, låt säga något hemskt mord liksom på tisdagen och sen är till på onsdagen och kanske till och med tre dagar rad, då skulle ju folk, liksom det enda folk pratar om och tänka, oj, vad, nu, vad är vi inne i för tider och hur? Eh... Ja, precis. Det är väldigt svårt att förklara dem då, för dem då att det grova våldet har gått med efter konsekvens har det gått ner nästan över hela världen. Ja. Och så, så lyfter man fram IS, deras framfart i Europa och eh, Mellanöstern där. Då är det svårt att tro att det blir bättre i samhället. samhället eh, när man får se de här blodståden. Mordet på Ikea till exempel, det här knivdådet. Ja, just det. som blev våldtagen när hon var ute och sprang till exempel. Mm. Man rabblar upp alla de här exemplen och så säger man hur tror du att det är i samhället? Har det det var sämre och sämre, det var tydligtvis svårt då. Mm. Man tenderar inte att se den här trenden som går i samhället. Man måste ju ha en statistik och ha en viss systematik när man eh, söker igenom vad det är som händer och hur ofta det händer. Man kan inte bara titta på de aktuella exemplen som dyker upp i huvudet. Så då, då hamnar man ju helt fel och måste göra utvärdera. Så här fungerar väl alla människor egentligen att man, man påverkas på det sättet. Att det är det som man läser och tar del av just hamnar det som högre upp på. Så det är lätt att bli... Det är kanske är lätt, lättare sagt än gjort att inte tänka så, om man säger så. Ja, ja precis. Vi är ju skatade för att tänka på det vi ser. Det vore konstigt om vi inte var det och det vi ser från förmågan att vi inte skulle påverka oss på något sätt. Mm. Det gäller ju att ta det, tankarna ett steg längre och tänka på att är det här representativt för verkligheten? Mm. Är det verkligen så här många brott som begås? Eller har jag tittat på de här Ja, men det, det är väl samma sak om man ser en, en samhällsgrupp eller en, ett annat folk, ett person från ett annat land som gör ett brott. Och då, tänk, då drar man liksom alla över en kant. Och, men nu kommer de hit och är kriminella, alla, alla från något visst land. Bara för att det tas upp i nyheterna att en eller två personer har gjort något visst brott. Då. Ja, precis. Det är också en annan negativ aspekt av man förknippar själva gruppen som är ursprungligt för den gruppen. Ja. Det Just det. Men det roliga är även om det är helt sant att det är så att ett visst brott är överrepresenterat inom en viss typ av människor. Så säger inte det att det är, att det är orsakade andra. Att själva hudfärgen eh, på dem eller någonting ursprungligt de skulle orsaka att de begår de här brotten. Det finns ju ingen sån koppling. Nej, det är bara en skenbar koppling som man gör i huvudet för att vi söker i hela tiden efter samband. Just det, precis. På vilka fler sätt blir vi påverkade av media eller reklam? Ja, men man skulle nästan vända på det. vilka sätt blir man inte påverkad. <laughs> <laughs> ja, men, eh, en rolig aspekt är eh, den här tredje personseffekten, om det kallas. Att vi tror att andra blir påverkade, men inte jag. Och eh, det var en gång när min pappa var hemma hos mig. Han satt på att kaffe pratade vi in på ämnet just med reklam och mediepåverkan. Och då sa han att han blir inte påverkad av mediet utan han, han gör som han vill och han springer inte iväg och köper någonting om man ser någonting i tidningen och sådär. Och sen när vi pratade lite med Albert så sa han att han skulle gå snart och han undrade när jag rustade, när de stängde. Mm. Så han sa, varför då? Vad skulle du göra? Jo, jag såg en bombmaskin i tidningen eller 
tonår som skickade ut så jag tänkte att jag skulle åka dit och köpa det så här. Ja. <laughs> och det är lite typiskt så här att vi, vi, vi ser oss själva som helt immuna mot påverkan. Men samtidigt så när det är någonting som intresserar oss så går vi och, och handlar det till exempel. Ja just det, och då, då tycker vi inte att vi blir manipulerade eller påverkade direkt. Nej, eftersom vi har fortfarande vår egen, vi bestämmer själva att vi vill köpa den här grejen då tycker vi inte att vi blir påverkade. Nej, just det. Så alla andra blir påverkade, men inte jag. Vi skriver här också det här klassiska att man efterrationaliserar sina beslut. Då. Ja, precis. Man vill inte framstå i dålig dag, så då kan man alltid rationalisera dem i efterhand. Det ja. effektivt. Om man gör någonting dåligt så kan man alltid hitta någon annan som gjorde något värre och jämföra med det. Eller så kan man säga att det gör inte så mycket. Till exempel rökaren som vet till exempel att det är inte bara verkar så att allting är skadligt i Ja, det är väl en klassiker med folk som säger att de inte blir påverkade av marknadsföring eller reklam överhuvudtaget. För den har ju också en omedveten påverkan såklart. Ja, och sen återigen det här med priming. När man ser reklam om och om igen. För till exempel en twist pannkräm eller vad som helst. Så är det inte så att vi springer och köper den. Utan det är snarare så att när vi väl behöver köpa en ny tankkram mm. vi märker att den dåliga den, vi får isiga tänder av den lite och ska köpa en ny ja då går vi och titta och så väljer vi den vi känner igen och har vi då sett under flera år en massa mm. reklam och vi missar tand- tandkram och då, då ställer sannolikheten att vi väljer just den tandkramen som vi har sett så länge mm. så under lång tid kan ju reklamen påverka för det är inte så att vi springer omedelbart till, till affären och köper de typen av direkta effekter Ja, men det är det här med trygghet och vi tycker ju om sånt som man känner igen speciellt om man inte om det är sånt man inte kan så bra så igenkänning blir ju en stark påverkansfaktor då. Ja absolut. Det räcker att om man äh, åker iväg utomlands eller vad som helst och så är man lite osäker mm. på vad man ska göra eller någonting så ser man någon, man känner igen den personen lite vagt någonstans någon, någon mm. och den andra är likadant. Det är ju större chans att man, att man blir vänner där och då. Men det var blir det hemma så att säga. Mm. Så man har en osäker situation. Man söker att få trygghet. Och man känner igen den personen. Det gör väldigt mycket. Vad är din rekommendation liksom, till mediekonsumenter? Det är ju standardrådet att vara källkritisk. Och den där forskningen som jag själv tittar på handlar om de här ekokrammarna och filterbunkar. Det vill säga att människor spärrar in sig i med information som bara bekräftar vad de redan tror. Och jag kan säga att det gör människor i regel inte. Även om folk tror det så gör de inte det som styrat mycket. Men jag skulle rekommendera att ta del av alternativa källor. Och då menar jag inte rasistisk utan läser man på Wikipedia så läser någon bok också. Komplettera. Läser du Dagens Nyhet så läser svenska. Läser du Aftonbladet, läser Expressen och så vidare. Ja, ah, okej. Okay. Vad var det du sa där innan om att man läser det sånt som bekräftar det man redan tror? Ja, precis. Människor tenderar att läsa sådant som de redan tror på. Ja. Det är en högre utsträckning än vad de läser sådant som de inte tror på. Man, är, man ligger politiskt åt vänster till exempel. Så, så söker man sig till källor som bekräftar det som jag tror på. Ja, precis. I större utsträckning då. För, för att känna att man alltså, som håller med en åsikter och stärker dem. Mm. Och det, det kan man se i forskningen att det gör nästan alla människor, det är liksom ett universellt tag. 
Mm. Och sen så får man komma ihåg att det motsatta är lite. De ignorerar inte den informationen eller den medel som kommer från högersidan. Och tvärtom, de som bara läser, eller de som läser högersidor som Expressen till exempel. Mm. De tenderar inte att utesluta vänstersidan. Och sen i vilken utsträckning de faktiskt läser det är en annan sak än vad de men hur tycker du att man ska tänka då själv som, eller har du någon, några rekommendationer kring eh, om man medvetet kan, alltså förutom då att man kan komplettera eller eh, hitta andra källor, är det det som är lite grann alltså grundtipset? Det, det är ett bra första steg, ja. men sen så framförallt eh, lära sig lite mer om vad det är för typ av påverkan man utsätts för. En bra grund kan ju vara att läsa den här boken till exempel. Ja, för jag tänker flera av de här sakerna som eller några av de sakerna vi har tagit upp här nu med dagordningsteorin på nyheter och att nyheter är vinklade och att vi uppfattar saker. Alltså det är ju inte folk med folk på gatan eller som vanlig, vanlig svensk som kanske medveten om tänker på så mycket. Nej, precis. Det här att Det, det är ju speciellt om alla medier tar upp samma sak när det är sådana saker. Då blir det ju väldigt... Då, då rör det på sig. Det ser man inte nu, minst nu den här flyktingkatastrofen i Syrien. Mm. Alla medier har ju mer eller mindre skrivit om, skrivit om den och hur många som hjälper till. Och då är det inte konstigt att det byggas en rörelse över hela Sverige och hjälper till. Och, mm. och, där, är ju, där är det ju förmodligen inte hänt om det inte har tagit upp så undersåligt bland alla medier. Nej. Men andra saker man kan tänka på det är att inte ha en skeptisk hållning, vara allmänt kritisk mot allting. Men det är lätt att säga att vara allmänt kritisk för att ha man inte verktyget att vara kritisk då är det lätt att man avfärdar det som rätt och korrekt information så att säga. Man kanske inte ska vara kritisk mot en viss typ av statistik från åtsförändringen i rådet som visar att måtten går ner medan man är kritisk mot artiklarna som blir man okritisk Snarare stanna upp och tänka. Men att bara kasta sig in i saker och ting. 
Mm. Och där står man riskerar att fatta dåliga beslut. Och det andra, ett annat att tänka på det är att vaccinera sig i små doser. Så att, det vill säga att man utsätter sig för lite påverkan i små doser. Och lär sig hantera dem. Mm. Och så ökar man ner successivt efter hand. Då bygger man upp liksom en, ett immunsystem mot det kan man säga. Men hur gör man det då? Om man låter sig påverkas i små doser i praktiken? Man, man kan ta ett steg framåt så att säga, eh, mot de här manipulatörerna och lyssna på deras argument och så backa tillbaka. En, en telefonförsäljare ja. exempelvis? Ja, han kan göra. Du kanske inte ska gå med i Santinogen den första dagen men du kan i alla fall ta deras informationsplan och läsa igenom det. Just det. Ja, jag tänker på säljare som står i gallerier och, och liksom stannar den när man ska gå förbi. Ja, det kan man ju stanna upp och lyssna lite vad de har att säga. Det kan vara ganska intressant att se deras strategi. Ja. Man brukar inte göra det med säljare som går på gallerier för då har man ofta sånt ärgande. Men ni ringer dem hem till mig så brukar jag hålla en dialog med dem och provocera dem lite. Ja. <laughs> det kan vara kul ibland. Ja. Nej, men, och, och ni, just det, ni pratar ju om ni tar upp de här försäljningsprincipen också där finns ju den med den här knapphetsprincipen bland annat att vi blir lockade när någonting börjar ta slut eller att vi, vi gillar de som liknar oss eller de som ser bra ut eller de som är, de som är trevliga mot oss och så där. Så man, då, blir, då sänker man ju garden lite Ja, precis kan man, och, och Det är ju också så att när man, när man mår riktigt bra då är det lätt att bli påverkad Just det, då blir man mindre skeptisk när man är på bra humör det finns någon sån här paradoxal studie som visar att de som är lite deprimerade har bättre koll på, på verkligheten än de som är lite överdrivet glada. Ja. <laughs> det innebär inte att alla är det naturligtvis men det är lite sån här ironisk effekt. Men ja. lite, lite lätt deprimerad det kan vara bra ibland. Det är som du säger och just att skaffa sig en större medvetenhet kring hur man blir påverkad. Och inte tro att liksom, nyheterna är sanningen just nu utan finns en inramning till exempel. Ja, precis. Är det någonting mer du tänker på som du känner att man kan ta upp i sammanhanget? Jag kan lyfta ett slag för, för ord, gästaka ord. Mm-hmm. Till exempel metaforer och bara synonymer helt enkelt det kan vara enkelt att påverka människor. Det finns en sån här rolig studie där folk... Jag forskar gick runt med en protestlista och sa, kan du, kan du skriva upp det här för vi, vi vill förbjuda divertoxid. Mm-hmm. Och divertoxid är en kemikalie som finns i vattensystemet. Mm-hmm. Och de var väldigt intresserade och ville förbjuda det här. Och många har fyllt i den här protestlistan och skrev att vi vill inte ha divertoxid i våra vattensystem. Och sen så frågade de, vet du vad divertoxid är? Nej, knappt någon som visste det. Det är vatten, svarade de då. Vatten finns i våra vattensystem och det är en kemikalie. Mm. Men när vi har ordet divertoxid så får vi liksom andra kopplingar i huvudet. Mm. Vatten, vi får liksom en kemikalie, det är giftigt. Precis. Det är inte bra. Och det finns en del studier som visar att när någonting har ett krångligt namn så är vi mer skeptiska till det än vi har det enkelt namn. Mm. Det har både att göra med folk som söker arbetet, att de skickar in sina serier och skriver om ett lustigt namn. Det spelar ingen roll om det är inhemskt eller inhemskt namn eller inte. Vi vet mm. även att de som skickar in papper med sina utländska namn, att de blir borthatade i processen. 
De som har ett inhemskt namn som är svårt att uttala. De blir också borttapade jämfört med de som har ett äggen namn. Likaså aktier som är lättare att uttala dem går bättre än de som är svårare att uttala. Och e-nummer och, och sådana där saker och kemikalier. Kemikalier med svåra namn. De är farligare, uppfattas som farligare än de kemikalierna med enkla namn. Ja, men jag tänker, det är en lustig effekt. Jag, jag tänker det är också tvärtom så här att man, 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 dö, man kan döpa ett tennisrack till något avancerat eller en, en träningsform liksom yoga x3000 så, så tänker man wow, det där låter ju avancerat Ja precis, jag har också gjort och sett till exempel på barn jag vill öka bongodskonsumtionen och spar på en förskola i New York och då valde man att kalla det x-ray vision carrots och då ökade konsumtionen av morötter, de åt mer morötter Ja, ja precis Ja. Så det är en sån där lustiga sak att det räcker med att ändra ett ord så uppfattar vi saker och ting annorlunda. Ja. ja, det är bara att kolla på Apple till exempel med sina produkter. Ja, precis. Det, det är ju för att vi kan inte komma åt verkligheten som den är på något vis utan vi måste gå via språket. Vi måste gå via våra sinnen. När vi har ord för saker och ting så kan vi byta ut de orden och då får vi en annan bild av verkligheten. Det är mm. lätt att manipulera den vägen för att det är bara riktigt med orden. Mm. Men det är också bra att vara medveten om så att säga. Ja, absolut Att ha ett tjockt synonymlexikon hemma är inte bra <laughs> Om man vill få tag i dig Och ställa någon mer fråga kanske Hur gör man då? Ja, det finns flera alternativ Har man Twitter så kan man skicka till mig på Peter Dalle Ett ord Jag finns också på peterdalvin.com Det är de lättaste vägarna Att hitta mm. mig då. Och vill man höra av sig till programmet så kan man mejla till fredriksnabelahillerb.org Peter, jag tackar dig för att du ville vara med. Tack så mycket för att du fick komma. Mm. Och du som lyssnar, vi hörs igen om två veckor. Hej då! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.